0: Tenemos en este ratito de la mañana de Pinceladas Argentinas y en este párrafo especial que hemos llamado Malvinas en primera persona en línea al comodoro retirado Luis Puga. Comodoro, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por su generosidad de atendernos a esta hora de la mañana.
1: Buenos días. no Es un gusto realmente poder atenderlos. La Flores, un lugar muy cercano a Tandil, de donde nos llamó la patria de algún día de saber Malvinas.
0: Así que es un gusto escucharlo. Gracias, muchísimas gracias. Así que estaba en Tandil, en la en la sexta brigada aérea, cuando eh, acontecía Malvinas.
1: Así es, así es. Y hoy, casualmente, nos reunimos todos ahí, yo no estoy para ahora, todos del escuadrón de Mirás, que combatimos desde los Miras y de los Dagueres uh -huh. Malvinas, para celebrar los 37 años y recordar a los que no volvieron. Así Andar es. Y recordar que nuestras Malvinas algún día
0: volverán a ser justas. Comodoro, vamos a hacer un poco de historia, si usted me permite. ¿De dónde es oriundo usted?
1: Yo soy oriundo de la provincia de Mendoza. Ajá. La ciudad de Mendoza, allá en, en los años 47, y luego de, de muchos años, tenía 34 años, llegué a Tandil trayendo los aviones Lager desde Israel, uh -huh. donde decidieron que nos asentáramos, y ahí comenzamos a volar en esa linda tierra de la nuestra querida Argentina uh -huh. durante varios años, hasta el 82%, o yo en el 81 tuve que venir a Buenos Aires a hacer la Escuela de Superior de Guerra Aérea uh -huh. y en el 82 me tomó el tema del desarrollo de Malvinas para volver a la
0: VI a la aérea. Bien, ¿cómo se produce su ingreso a la Fuerza Aérea? ¿Había algún antecedente familiar? ¿Fue una decisión personal?
1: No, fue una decisión personal. Tenía jóvenes 15 años y la pasión de volar a todos. me entusiasmaba a era un sueño y entre la Escuela de Aviación estando en el liceo uh -huh. y bueno, en los primeros años de, de estar en, en la escuela empezar a volar, me encantó el rigor de verdad, yo iba a ser ingeniero, no no aviador, uh -huh. pero al volar me entusiasmó muchísimo y bueno, y comencé a volar todos los aviones, fui a la escuela de casa de la Fuerza Aérea en Mendoza también, y ahí algunos destinos anteriores, hasta llegar, después volar los A4, de volar los A de los 86 86 llegué... Me para ir a Israel a buscar los Regretragers. Uh -huh. Volé en Israel, los Daggers con un grupo que hoy están reunidos, todos, casi todos, en Tandil. Uh -huh. Y bueno, y así es que llegué a, a volar
0: el pilas Volviendo atrás en el tiempo y mirándolo ahora, desde esta distancia de años, ¿volvería a elegir lo mismo que eligió? Por
1: supuesto que sí, uh -huh. una pasión. Uh -huh. El volar es una pasión y obviamente eh, cuando uno se hace el aire y tiene la la excelente educación que nos dio la Fuerza Aérea para más lo que hacemos, hicieron profesionales del aire con una formación, formación de combate admirable, que fue un poco lo que se ve en Malvinas el espíritu de la Fuerza Aérea, de todas las comunidades de la Fuerza Aérea, de los transportistas, los helicópteristas, los camberras, los cucaradas, los mirás, éramos un grupo humano y esto lo único que volar. Uh -huh. Somos un grupo de hombres que
0: adoramos la profesión. Nos ponemos en situación entonces, año 1982, su destino Tandil, y cómo recibe usted la información del desembarco argentino en las islas, cómo fueron esos momentos, Comodoro.
1: Bueno, yo, la verdad, yo estaba en Buenos
0: Aires, uh
1: -huh. a partir de España, que voy a terminar la Escuela de Superior de Guerra, no estaba en Tandil,
0: uh -huh.
1: y estando con un oficial español, con el cual le al intercambio, vivo España, y me entero por la televisión del tema de Malvinas. Y obviamente, inmediatamente me puse a disposición de la brigada uh -huh. y me mandaron a Tandil. Y obviamente estuve en Tandil durante todo el mes de abril en el entrenamiento previo mientras la flota se acercaba. El entrenamiento previo que fue redactarme yo a volar el avión, pues hacía ya un año y medio que no lo volaba. Uh -huh. Y algunos jóvenes darle instrucción preparándonos, porque ya los dos escuadrones de Tandil habían desplegado en su momento, el 3 de abril y el 4 de abril, hacia San Julián y hacia Río Grande. Los dos escuadrones. A cargo de Napoleón Martínez y de Zapolki en su tiempo, se hicieron ya el entrenamiento de abril durante el sur. Y en ese tiempo, los que quedamos, como usted dice, el escuadrón de refuerzos, estuvimos en Tandil. Mm. Hasta que el primero de mayo, el último de fuego de la Fuerza Aérea, sí. que hoy celebramos un Tandil, que se celebró los otros días, uh -huh. el ataque a Puerto Argentino desplegó, digamos, la iniciativa de la Fuerza Aérea de empezar las operaciones. Y mm. me encontró, ese primero de mayo en Tandil ya adiestrado, estando gente en Tandil que nos tocaba la tarea de reemplazar los aviones y hacer el mantenimiento de aquellos que volvían en un momento determinado, a partir del primero de mayo, reemplazar los río, los
0: okay. aviones que iban aburriendo.
1: Uh -huh. Así fue como comenzó la historia, se me encontró en Tandil.
0: ¿Qué grado tenía por aquel entonces, Comodoro?
1: Era mayor <ríe> el primer año, ya era el nivel de jefe de cuadrón, uh -huh. el de jefe me toca desempeñar esa tarea. Bien. Hasta que a mediados de mayo, 10 de mayo, después de, de varios derribos que tuvimos, el primero de todos fue el del primer teniente José Leonidas Ardiles, uh -huh. que cayó el 1 de mayo combatiendo, nos tocó reemplazarlo y es así que fui hasta San Julián. En San Julián, cumpliendo misiones, las primeras misiones que cumplimos de combate de la brigada, ya la estamos cumpliendo el 1 de mayo, pero la, misma, la primera que me tocó a mí fue el 21 de mayo que lo hicimos con Callejos y con Román, uh -huh. que ese día salimos seis aviones de la base de San Julián, con Donadile, con Piume y con Zen. Llegando a las islas fuimos interceptados, lo derribaron a Donadile, a Piume y a Sen, Nosotros logramos sobrepasar y atacar. Uh -huh. Atacamos la Fragata Brilliant y la Argonaut, uh -huh. sanguando del de combate y volvimos. Pero volvimos con el dolor de saber del derribo de nuestros compañeros Uh -huh. que efectivamente se comprobó que los habían derribado pero tuvimos la gran alegría el día 22 de mayo de saber que los habían encontrado a los tres vivos y recuperados esa fue la primera misión de combate
0: que desarrollamos en Malvinas. Cuando son atacados uno considera por ahí desde el desconocimiento, ¿no? Que las posibilidades uh -huh. de supervivencia son mínimas. Porque hay varias situaciones que influyen en esto. Primero, el, el impacto del misil, después el, la posibilidad de eyectarse, después el momento de caer o no, de dónde cae la supervivencia. Eh, ¿Se piensa en eso cuando se considera ya blanco de un avión enemigo? ¿Cómo es la situación? Porque uno no se la puede imaginar desde acá, ¿no? No, la verdad que no,
1: y tampoco calculo que nuestro adiestramiento de combate era para combatir. Y uno cuando sale a combatir, el objetivo es la misión y el foco es la misión. Claro. Y obviamente, no se da del miedo natural que cualquier ser humano tiene enfrentar esto, sí. el tema es dominarlo profesionalmente uh -huh. para acudir a la misión sabiendo que uno corre esos riesgos. Pero está la alta la preparación que teníamos que no solo teníamos la decisión de ir, sino saber por lo menos defenderlos y sobrevivir en el momento crítico si nos toca enfrentar al enemigo. Seguro. El tema era cruzar esa barrera, digamos, de fuego en la cual entramos hacia la flota y, obviamente, atacar los objetivos. Uh -huh. Que fue lo que, de alguna manera, ocurrió con Piuma, con Doladín y con Sen, que después de entrar en combate, combate aéreo inclusive, sí, sí. lograron saltar sus paracaídas, obviamente, eyectarse, claro. y que eso me iba a suceder a mí día 24 de mayo, que fue la segunda misión.
0: Le quería preguntar algo más, porque usted nos contaba que partían desde Puerto San Julián y tenían sí. un, una distancia importante para llegar a las islas. ¿Había eh, un reabastecimiento en el medio? ¿Cómo se llegaba en cuanto al consumo sí. de combustible y demás desde San Julián a Malvinas?
1: Efectivamente, había reabastecimiento, pero había otro sistema de armas que los los con los A4. Pues, mirá si no tenemos reabastecimiento en vuelo, así que nuestro tiempo de vuelo a las islas era de 42 minutos. Ajá. Y realmente era muy escaso el margen de combustible que teníamos. Teníamos 3, 4 minutos de combate sobre las islas para volver con el mínimo combustible a Ya o sea, no teníamos 300 en vuelos. había que ser muy precisos las navegaciones, cuidando mucho el combustible para llegar hacia los objetivos, digamos, con, con atacar y volver. O sea, cuando sí tenían de sí, esto,
0: sí. y
1: hacían misiones de bastante más largas, uh -huh. y obviamente el tema central era que el objetivo a atacar era asignado por el comando de la Fuerza Aérea Sur y para, de alguna forma, tener algún grado de éxito que realmente la Fuerza Aérea de Argentina lo tuvo. Uh -huh. Calcule usted que de 42 buques de flota británica, 24 fueron alcanzados por la Fuerza Aérea, casi uh -huh. 50%, hundidos 7 y siete sacados de combate, el tema central era la lucha por la superioridad aérea. Claro. Y se planteó que teníamos que coincidir en el momento del ataque hasta 30 aviones. De seis bases del sur, de Estrelégua a Río Grande, uh -huh. y conseguir los 30 aviones para atacar simultáneamente y superar la defensa aérea de los Harriers, que eran de ocho aviones. Pero sabían que 30 nuestros a 8, algunos tomarían. y efectivamente nos pasó, o le pasó a Piuma por pasar a, claro. a los 55 caídos de la fuerza claro. aérea. Y el 24 de mayo me toca a mí el tema de sobrevivir en el mar.
0: Los Harrier estaban en esas patrullas aéreas permanentes que tenían, no, sobrevolando las islas y la zona que ellos pretendían dominar o dominaban en, en algunos sectores para impedir precisamente el acercamiento de los aviones argentinos a, a la flota, no. Tenían patrullas permanentes de aviones ellos.
1: Así es, las PAC, las, las, patrullas, PAC. las patrullas de combate de las los Harrier. Que sabíamos nosotros la cantidad de aviones que tenían. Mm. Este es uno de los motivos fundamentales por el cual el primero de mayo ellos no pueden ocupar y llegar, pues son rechazados. Claro. Tenían muy pocos harrier, obviamente el, el ataque masivo de la Fuerza Aérea los repele, decía, claro. se unen dos fragatas británicas, uh -huh. los saca de combate y tienen que pedir refuerzos. Uh -huh. Y esos refuerzos llegan, como todos recordarán, ayuda de los Estados Unidos, de nuevos harrier, de nuevos contenedores, y vienen entonces el 21 de mayo, ya con muchos más aviones, pero llegan a tener 12 packs en el aire, que era un número superior. Y ahí empieza el combate aéreo. El 21 de mayo al 14 de junio, intenso, claro. en el cual ellos logran la superioridad en las islas y ahí se define el
0: combate. Seguramente. ¿Qué pasó el 24 de mayo? Bueno, el
1: 24 de mayo, un día increíblemente muy, muy duro, uh -huh. ¿no es cierto? un día muy luminoso. Atacábamos nuevamente con seis aviones, en el caso de la escuadrilla también en el Cerro de San Julián, Muso, Derepía, Misenio en adelante y Iba con Díaz, el Díaz, y con Castillo, uh -huh. un joven oficial, en la segunda tanda de los aviones que volábamos, y llegando a la cita ya volando rasante, veo literalmente la explosión del avión de Castillo, lo recordamos a él en sí. particular, sí. murió en ese instante porque fue detectado por los Harrier, y eso me alertó por segundos de que estábamos siendo atacados con misiles lo cual, bueno, sentí el impacto del misil, Previamente eso había soltado ya las bombas inertes, que era el mar, por eso empezaba la vida, uh -huh. y tanto después que todo mi avión y salté en paracaídas. Salté en paracaídas al norte de la isla Malvinas, llegando al mar muy rápidamente porque estaba muy bajo, y ahí comenzó la, la historia de su prudencia que gracias al entrenamiento que teníamos, al afendió sin duda, con pues me comandé a él para que me ayudara a nadar, ...me dejé de paracaídas, perdí todos los... ...el bote, y volví a nadar hacia las islas... ...y bueno, algunas horas después llegué a... a la isla de Borbón, donde me rescataron... ...el viento de infantería de Marina... ...al otro día, 25 de mayo... Y después de caminar toda esa noche, y bueno... ...y acá estoy para poder contarlo, así que le doy gracias a Dios... ...a todo el salvador la vida.
0: Así contado parece una cuestión realmente muy... ...muy simplemente anecdótica, pero... ...volaban rasantes... ¿A cuánto es rasantes, ¿A qué altura? ¿A qué distancia mínima del mar, Comodoro?
1: Nosotros, obviamente, eran 20 pies, 6 metros, uh -huh. 6 a 10 metros, pegados al agua, porque sabíamos que arriba no había los radares. Uh -huh. Así que volamos muy bajo. Y obviamente a la velocidad máxima que era el avión, estamos en los 450, 500 rudos, y la velocidad de de ataque es unos novecientos 900 kilómetros por hora. Uh -huh. Por lo cual, eran centésimas de segundo lo que estamos haciendo, y obviamente... ...a raíz del de, de impacto a tan baja altura... ...la elección fue inandar... ...es decir, no, tenía, no podía salir... Sí. bueno ...esas digamos, condiciones que uno ve... ...que realmente la, la gran formación... ...con los la de las nos dio esos reflejos... ...y uh -huh. esa capacidad de reacción... en el ataque por lo que nos ayudaron... ...digamos, a salir de la situación... ...y obviamente luego el, el gran entrenamiento... ...en supervivencia... ...y pues suerte... ...y el tatarío que nos ayudó uh
0: -huh.
1: a nadar... ...durante varias horas con el equipo de supervivencia que teníamos, con un traje de neopregue, si no estaría acá, obviamente. Claro. traje de neopregue que había preparado realmente con una cuestión de supervivencia fue lo que permitió tal en personal del mar.
0: La eyección, cuando usted sí. recibe el impacto, ¿la produce el avión, el sistema del avión automáticamente o la provoca usted?
1: Es voluntaria, manual y instantánea de uno con una manija de eyección que uno tiene, en la cual ante el golpe que el avión se desintegra, no queda otra alternativa que estar claro. Uno decide eyectarse y acciona la máscara, digamos, la eyección está arriba del casco, que es la que de alguna manera actúa los los cohetes que están abajo del asiento y uno lo expulsa del avión.
0: Es una situación muy particular porque tiene mucho riesgo también la sí. eyección, ¿verdad? Sin duda. No,
1: sin duda que sí, pero eso sucede en segundos. Uh -huh. Obviamente, el momento que usted acciona... El asiento eyectable instantáneamente en el de los cohetes y los pulsan. Claro. Literalmente. Sí, sí. A la velocidad que viene, obviamente sale, se abre el paracaídas y abierto el paracaídas uno entra al mar. Prácticamente sin solución de continuidad porque no muy bajo. Claro. Gracias a Dios salió el paracaídas y pudo entrar al mar, digamos, frenado por el paracaídas.
0: Claro. ¿La carlinga explota cuando usted la choca? Claro,
1: uno se eyecta a través de la carlinga porque la parte superior del asiento. Toca primero la carrera, uh -huh. que la rompe y uno sale a través pulsado a través de la carrera. Eso claro. es instantáneo. Calcule que de la elección, del momento que uno acciona eh, la elección hasta que está, en la teoría, 100 metros alejado del avión, son 1,2 segundos, nada.
0: Nada, nada. Se
1: lo expulsa con una patada fuerte, que lo aleja del avión, obviamente, llama, para salir en del medio del, de esta turbulencia ahí se abre el paracaídas y obviamente comienza el descenso uh -huh. que si fuese más altura sería un descenso bastante más controlado Claro. se tendría que abrir un bote de supervivencia que uno tiene soltar digamos, la amarra del bote subirse al bote y salir, pero bueno nada de eso sucedió, Porque fue tan bajo claro. que logré entrar al mar con el bote armado, con todo y bueno después lo tuve que desprender porque no podía armarlo uh -huh. para volver a salir y, y bueno, nadar y flotar y llegar a la costa Todavía hay supervivencia.
0: Claro. ¿Cuántas horas estuvo nadando, Comodoro?
1: Mire, se las voy a preguntar al tratado de Dios porque el reloj se me rompió. Claro. Pero yo caí a las 11 de la mañana, 11.08, uh -huh. y llegué a las Malvinas de noche. ¿Qué hora? No sé, seis siete de la tarde, la de noche, y llegué después de esa hora o alrededor de esa hora. Así que fueron varias horas que estuve en el
0: agua. Es increíble escucharlo, uno no no alcanza a imaginarse esa situación... ¿Cómo fue la orientación cuando ustedes se disponen a dar, porque convengamos, Malvinas no es una playa tranquila, el océano no. Atlántico en esa zona presenta un estado realmente inimaginable, <coughs> olas de muchos metros, ¿cómo se orienta para decir, bueno, voy hacia allá?
1: Sin duda que inimaginable, y bueno, cuando uno lo vuelve a pensar por ahí, se conmociona, sí, porque es un milagro realmente, sí, un milagro, no además lo digo, de la fe que uno tiene, porque la Virgen me ayudó mucho ese día, porque le recé muchísimo, uh -huh. y obviamente no perder la calma, tener la cabeza fría, está bastante fría el cuerpo también, sí. y los pies calientes, para decir, nadar, nadar con mucha calma. Así que lo primero que uno quiere resaltar acá es la actitud del ser humano en situaciones límites, que tiene, eh, tenemos todos acá adentro, la capacidad de sobrevivir, voluntad de vivir, sí. decir, bueno, ¿qué me queda?, me queda lo que yo tengo acá adentro para tratar de no perder la paz y llegar, llegar nadando. Y ahí empieza lo que es el famoso tema de la preparación que lo tiene, que obviamente tenemos una muy buena preparación, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora mi foco es ir hacia las, las islas, que inicialmente no las veía, porque que caía calculan que entre 5 y 8 kilómetros de la costa claro. había caído. Y me orienté inicialmente porque, eh, como eran olas de ataque las nuestras, veía que los aviones argentinos volaban hacia el oeste, digámoslo así, y entonces le hidrataban al sur. Claro. Y así, bueno, nadé a fe algunas horas, hasta que efectivamente empecé a ver el borde de las islas y seguí hasta llegar desde de noche a las islas nadando y bueno, y ahí ahí salí.
0: ¡Qué bárbaro, eh, qué notable! Sin duda que
1: las olas y toda esta historia, imagínense, efectivamente, va a tener mucha paz y tratando de perder la paz interior y bueno, efectivamente viene el milagro que yo creo que se produjo uh -huh. la tranquilidad que me es si puedo puedo decir o la falta de urgencia de que lo único que me proponía era nadar, nadar y obviamente flotaba por el flotador que tenía, obviamente el chaleco,
0: el sí, equipo
1: sí. y cuando me cansaba, descansaba pataleando un poco en el agua hasta que volvía el frío sobre las rodillas y seguía nadando porque lo único que tenía era la energía mía del de la que te iba produciendo
0: el calor. Claro, bueno, claro. El lugar donde llega, donde toca tierra, ¿cómo fue? el un lugar medianamente accesible? ¿Le fue fácil?
1: No, fueron un lugar de, de, de rocas, un pequeño acantilado, uh -huh. tenía como desde el borde hasta el tope, eran como 8 o 10 metros, uh -huh. que lo tuve que trepar, y ahí obviamente llegué a tierra firme, digamos, esa noche, y de ahí empezó el... El tema de la verdadera supervivencia después de ocho horas increíbles increíble para no morirme de frío, caminar y obviamente darme bonito toda la noche para seguir dormirme porque estaba muerto pero yo no pude ser porque muero congelado así que caminé ¿Seguro? durante toda la noche hasta que al amanecer del 25 de mayo me encuentro en la patrulla argentina, Teniente uh -huh. Castro uh -huh. caminando en las islas y el que me rescata me lleva hacia el destacamento que estaba los Javieres Pucará, nuestros y hay un momento de la marina, un regimiento de infantería, y ahí me da el primer auxilio, me meten en agua caliente y me empiezan a revivir. Y cuatro días después de esto, llega un piloto de la Fuerza Aérea y nos rescata, y nos lleva al continente, y con el cual llevo los restos del teniente Volponi, el cual los encontré en las islas, mientras caminaba esa noche, obviamente como destruido otro derribo de Sabientita. Vi un Harrier derribado también, vi los restos de Volponi. ...y ahí es cuando me rescatan de la isla de Boguán. ...y en el rescate me llevan hacia la base de... ...como Rivadavia de los ...y luego un F-27... ...que nos rescatan con Díaz... ...que también de mi escuadrilla había sido derribado... ...y los dos sobrevivimos... ...o sea, de los tres de la escuadrilla
0: murió Castillo... Uh -huh. ...Díaz y yo sobrevivimos. Realmente sorprendente... ...uno se imagina la secuencia... ...puede nadar ocho horas en el mar... ...encima tener que trepar un acantilado de diez metros... ...para llegar a tierra... La caminata de noche, ¿cómo fue la caminata nocturna, Comodoro? ¿Fue hacia un sentido? ¿Cómo la desarrolló? Porque nuevamente tenía que orientarse en tierra, ¿verdad?
1: Bueno, acá viene una vez más también nuestra querida Fuerza Aérea, que les mando un saludo a mí, a todo el escuadrón y a todo el grupo que estamos reuniendo. También el cual día se que organiza todo este tema. Ajá. Y recordamos todas las historias de todo lo que le pasó, porque esta es una historia mía, Seguro. Se descubre que a cada uno de nosotros algo nos pasó. Sí, sí. Pero era tan intensa la formación de supervivencia de la Fuerza Aérea que uno ante una emergencia siempre decíamos para si piensas sí. y hace las cosas de a poco, tratando de tener la calma y la mente fría si se puede mm. para que una cosa no te atropelle a la otra. Y bueno, entonces mi única fuente de energía era en mis pierna para caminar, así que me propuse un plan de caminar durante toda la noche, caminaba al lado de la costa, para obviamente tener referencia, porque no veía nada, Claro. llovió mucho esa noche y obviamente eran lluvias que se cortaban y volvían a intensamente. Y bueno, durante el caminar se mantenía uno, digamos, despierto claro. hasta que amanece, que fue realmente algo increíble el amanecer para ver el sol de nuevo y caminando hacia la punta de un cerro, veo esa patrulla que es la que me no rescata. Así que bueno, es la fuerza interior que uno tiene para decir no me voy a es las últimas las últimas fuerzas que uno las agota para salvar la vida.
0: Seguramente.
1: Y obviamente, si sí, una vez más lo digo, la fe, el tata Dios que reza, no dio fuerza, siempre está al lado nuestro, siempre nos acompaña. Y obviamente, bueno, él también me ayudó. Uh -huh. Callate y seguí nadando, pero es decía, que, bueno, yo
0: seguía nadando. Entonces, Seguramente. Eso, de alguna forma, cabeza dura como uno es, pudo llegar a, a sobrevivir. Sobrevivir reiteradas veces en un pocas horas, como decía hace un rato, eh, sobrevivir al impacto del misil, sobrevivir a la eyección, sobrevivir a, a tantas horas en el mar, sobrevivir a una noche tremenda, con inclusive con lluvias, con una caminata nocturna.
1: Miren, nadie se muere las vísperas. Claro. Y el mensaje de alguna u otra forma que uno da de fe a todos es que uno no se sigue todavía nunca. Claro. Nadie se muere las vísperas la fuerza interior que tiene adentro no la conoce hasta que a uno no le toca el timbre y ahí es donde tiene que decir bueno señora acá estoy ¿qué hago y bueno y hacer lo que un máximo que lo pueda así que ahí uno tiene mucha fuerza para pasar estas cosas y esto vale no solo en un caso crítico mío sino todos los días de la vida tratar de mantener la mente fría y ver qué es lo que pasa así que bueno en este caso es un milagro no hay duda lo tengo clarísimo y agradezco una a mi querida fuerza aérea a la cual yo lamento no poder acompañarlo de hoy pero pero juntamos todos y revivimos uh -huh. tantas anécdotas como la de Díaz, como la de Donavile, como la de todos los que tuvimos en el Cuadrón, obviamente, y que recordamos a los cinco héroes que perdimos en el Cuadrón.
0: Que muy especialmente en combate. Muy especialmente, Entonces, sin lugar
1: a la hermana verro, Rol a Castillo. Y realmente eh, los recordamos a ellos por gran parte de nuestro cuadros y hoy no está con nosotros. Por sí. eso honrarlos en nuestro recuerdo es el deber de todos los argentinos. Y obviamente con ello honramos a nuestras malvinas, que algún día volverán a ser nuestras, fueron siempre, y las volveremos a tener cuando la Argentina salga de esa superficie con una acción importante que todos somos, lo respetemos de todos nosotros. Así uh -huh. que esto no es otra cosa que defender a la patria.
0: Comodoro, antes de continuar con la charla, no puedo dejar pasar por alto este mensaje que nos llega. Felicitaciones al Comodoro por su relato y heroísmo. Y es de un veterano también de, de guerra sobreviviente al hundimiento del crucero General Belgrano. Eh, es de Saladillo y nos está escuchando en este momento.
1: Un gran abrazo a él, camaradas de la Armada y del Ejército también pelearon como tantos argentinos que hicieron estar ahí, uh -huh. y un abrazo a todos ellos y, de todos, y un recordado homenaje a esta Argentina que vale la pena querer y vale la pena defender haciendo las cosas bien todos los días sí, obviamente, tenemos bueno. momentos muy malos sin duda, quizás hoy en la Argentina hay muchas cosas que nos hacen ir para abajo pero debemos mirar para arriba porque hay muchas cosas que vale la pena. ¿no? Uh -huh. Y esto del de tema de la guerra, uno no la quiere, no está, y ojalá que no se repita. Pero creo que el esfuerzo de todos los días de trabajar para hacer una estructura mejor.
0: Comodoro, ya una vez de regreso en el continente, ¿cómo siguió su situación? Imagino que por ahí interiormente hasta tenía ganas de volverse a subir a, a otro casa y volver a, a bombardear las islas.
1: Así es, pero de todas maneras me comentaron misiones, volví inmediatamente. Se llevaron al hospital Erudicable de Rubicade como Riohavío donde estuvimos internados uh -huh. yo estaba gracias a Dios casi ileso uh -huh. eh, tenía un golpe en una rodilla y un golpe en un codo pero no era nada frente a lo que había pasado y fuimos a la base de San Julián uh -huh. a visitar a todos los y a verlo a todos los que siguen combatiendo la fuerza de saber que la fuerza nos busca y nos buscaban y seguimos la misión de combate y de ahí me me encomendaron otra misión de Buenos Aires, ir a buscar los aviones Mirage peruanos, que Perú nos dio mirar Y si me tocó ir a buscar a Jujuy, la ayuda de, del Perú, con los aviones
0: que ellos prestar no prestaron. Así que sí, seguimos combatiendo hasta el último día. Siempre se habló de la ayuda peruana y de esos aviones que habían llegado. Eh, lo que no sabíamos era que, precisamente, el, por ahí pilotos argentinos, como es su caso, los habían llevado a, a la zona de combate, ¿no?
1: No llegaron a combatir porque llegaron el 6 de junio claro. y hacia Tandil estuvieron llegando el 8 y el 14 de la guerra, pero sí llegaron hasta la base de Tandil.
0: Claro. Y bueno, pero el gesto de Perú de ayudarnos en esta historia tan triste, uh -huh.
1: tan difícil, con aviones propios y con los mismos aviones que habíamos perdido fueron recuperados fueron reemplazados de alguna manera, en no número por los de ellos. Así que fue otra historia también de la solidaridad americana sí, sí. que no podemos decir lo mismo pero decimos lo que nada más con Chile Exacto. que fue al revés como todos sabemos sí, sí. que apoyó a los británicos tal cual es otra historia
0: así, así es. que, bueno así que es. hoy
1: recordemos a los que no están y recordemos que las palinas son nuestras y yo creo que realmente vale la pena a la Argentina a recuperarla. No Así es. son las Malvinas, sino el espíritu que tenemos los argentinos cuando queremos hacer las cosas y las hacemos
0: lo mejor que podemos. Recuperarnos como argentinos, por sobre todas las cosas.
1: Así es, Sin cada lugar. uno lo suyo, defendiendo lo nuestro, Sin trabajando lugar. todos y dejando grietas atrás del pasado para mirar el futuro con esperanza. Si no nos unimos los argentinos, nadie nos va a unir.
0: ¿Cómo se siente, Comodoro, esto de revivir esta historia a 37 años? ¿Interiormente? ¿Cómo lo vive? usted cuando es emocionante
1: pensar en todo lo que de alguna manera pasó, mm. en todo lo que sucedió, han pasado 37 años, y nos sentimos, digamos, como una parte chiquitita de este gran país en la cual hicimos lo que tratábamos de hacer. Y realmente se siente con mucho honor, con mucha gloria, en el sentido de haber vivido cosas más difíciles y que no se vuelva a repetir, pero la fuerza que nos da el hecho de formarnos profesionalmente, de haber hecho esto, nos dio la posibilidad de estar. Por lo cual, lo más importante de todo esto es que uno recuerda con la familia, uh -huh. razón de ser de nuestra vida, y familia personal, que es la fuerza en la cual a uno lo obligó, digamos, a decir, las tengo que es ayudar a que salgan de esto, uh -huh. que es lo que nos mantiene vivos, en historia. Y esta familia, es la razón de ser de la vida. Sí, bueno. Y bueno, un poquito más grande, la familia argentina. ...que hoy una vez más vuelvo por eso... ...y en eso llevamos el voto de esperanza... ...de que nos juramos los argentinos... ...a pesar de las diferencias que hay... ...porque creo que la forma de buscar la paz... ...de buscar la tranquilidad... ...de las cosas del trabajo diario... ...así que honroso de mi querida fuerza Aérea... ...honroso del país y realmente... ...Dios quiera de que nos ilumine Dios... ...para poder caminar hacia adelante... ...el país que todos tenemos tan lindo... ...y que por ahí no nos merecemos... ...pero nos merece la vida esforzarnos... Y trabajar en función de todo. Y bueno, yo le agradezco a ustedes, obviamente, este momento de compartir con las flores y toda esta tierra de Buenos Aires, porque hay un gran cariño en esa zona donde nosotros vivimos momentos difíciles de nuestra
0: vida. Una última, Comodoro, ¿visitó las islas después de la guerra?
1: No, es una deuda pendiente que tengo y mm -hmm. siempre digo que tengo que volver. Mm -hmm.
0: Voy a volver a visitar las islas agradecerle infinitamente por esta gentileza, por la generosidad por estos minutos, por su historia por todo lo que aportó para nuestra patria yo les
1: quiero agradecer a ustedes y obviamente en nombre de todos mis y simplemente recordar a todos los que hablan en las islas como testimonio permanente que son muestra y agradecer la generosidad suya de mantener vivo el espíritu de la patria que no se duerma, pues yo creo que este es el espíritu que vale camino al futuro y yo le agradezco muchísimo estos minutos que de alguna manera me ha brindado
0: Comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Luis Puga. Un fuerte abrazo desde Las Flores. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias.